0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos aqui com as convidadas aqui e o foco hoje que a gente quer dar nesse programa é que elas nos contem as histórias delas, já que elas decidiram seguir carreiras técnicas. Independentemente de se elas ocupam, vão ocupar ou querem ocupar posições de liderança, que muitas vezes o foco é sempre esse, né? Mulheres na liderança. Aqui o programa, a, o nosso objetivo não é falar assim, de liderança, o objetivo aqui é falar muito dessa questão da carreira técnica, né? É, eu confesso que eu tenho até uma estranheza, né, é, quando eu falo assim, ter que discutir que as mulheres podem ter uma carreira técnica, que isso para mim é tão óbvio, né? Só que até fazendo uma conversa prévia aqui, isso pode até ser óbvio para mim, mas ainda é uma, uma parcela pequena, né? Então alguma coisa acontece aí, ou talvez estejamos numa inflexão, né? Onde isso vai parar de acontecer, né? Eu fico imaginando que não é possível, né, assim, daqui a... Talvez daqui a 10 anos vai ser talvez o contrário, né? É... Mas, enfim, né, é sobre isso que vamos falar, né? Então, já vou pedindo para vocês se apresentando e já contando um pouquinho da história. Então, conversar aí com a Fernandinha. Fala mais ou menos aí já a sua história, como é que você... Né, assim, que tipo de background você tem como é que você foi para esse caminho, entendeu? Né? Que, que...
1: Bom, beleza. É... Oi, gente... <risos> É, tem que falar nome, bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> é, meu nome é Fernanda, Fernanda Vieira. É, eu comecei, de fato, na carreira técnica, né, como estagiária de desenvolvimento aqui na DTI Digital. E, desde então, eu sigo essa carreira técnica. Hoje eu estou num lugar, talvez, um pouquinho diferente, mas, por muito tempo, é, eu segui essa carreira técnica. Né? Então, eu comecei como estagiária de desenvolvimento fui depois fui assumindo algumas lideranças de desenvolvimento também. É, é, por muito aqui na DTI a gente o DL, né, que é esse desenvolvedor líder, ele sempre teve muitos papéis, né? Na verdade assim, ele acumulava muitas funções, né? Então, já executei muitas funções de como PO, né, alguns funções acumuladas, né, nesse papel de DL. Então, como PO, como Scrum Master, como arquiteta, mas sempre seguindo esse papel de, de liderança técnica. E hoje eu estou assumindo um papel mais de auxílio de times, assim. E aí esse auxílio ele vai tanto na parte técnica quanto não. Uhum. É, mas a carreira técnica sempre foi um negócio que me, me deu muito, muito, muita motivação, muito fôlego, assim. Eu gosto muito.
0: Então, mas e como é que surgiu isso, né? Assim.
1: Da onde veio, né? É,
0: assim, uma discussão que sempre é essa. Mas você teve barreiras para fazer isso? Não teve? Sua família incentivou, não incentivou? Tá.
1: É, bom, né, a gente... Eu, eu me sinto numa posição privilegiada, assim. Que eu acho que... Nunca tive problemas nesse sentido, assim. É, eu sempre gostei muito de matemática, né? Desde a minha... Desde sempre que eu, <risos> eu, eu como, me, me lembro, assim. Eu sempre gostei muito de matemática, então quando eu tava na, na hora de escolher algum curso no vestibular, né?
2: Eu exatas fiquei já era assim, era, já
1: era exatas, com certeza, e eu fui olhando, assim, e achei uma engenharia de controle automação lá, que eu gostei muito, <risos> e falei, ah, vou fazer esse negócio. <risos> e aí, no, dentro da engenharia, eu fui descobrindo algumas coisas, mas quando eu encontrei com a TI, com as partes de desenvolvimento de software, é, eu gostei muito e achei, não, é aí que eu quero ir. E aí, foi por aí, mas de fato, assim, é, eu me considero privilegiada, assim, eu, eu sempre gostei de matemática, meus pais são engenheiros, então eles achavam que era isso, então eu realmente fui caminhando nesse sentido. De, é, era bem a,
0: natural, bem né?
1: Bem natural. A, a minha turma de, na engenharia eram, eram 37 homens e três mulheres, né, assim... E, e sempre era esse meio, né, de muito mais homens do que mulheres, mas eu nunca me importei muito, assim, mas eu, eu sei que isso é um, um problema, né, assim, eu sei que isso é um problema, que isso pode pressionar muito, né, as mulheres a seguir essa carreira, né, por, ah, enfim, e eu acho que a gente tem que, de fato, Sei lá, levantar a bandeira, levantar aí, né? a bandeira, organizar a força, aí e ir, porque tem muitos, muitos obstáculos no caminho, mas...
0: E você, Paulinha, se presente aí, por favor, e conta um pouquinho da sua história também, como é que você...
2: É, então, meu nome é Paula, é, eu sempre fui para essa área técnica, até porque eu sou técnica, sou técnica informática, também, como a Fernandinha, comecei aqui como estagiária... É, hoje eu estou numa posição um pouco mais de liderança também, como líder de desenvolvimento. É, e como você falou, Schuster, eu também tive uma estranheza inicial para esse conceito de que mulheres não deveriam estar na computação. Então, como eu fiz técnico, eu comecei muito nova, ali com 14 anos, e assim que eu cheguei no técnico, eu já comecei a ouvir que mulheres são naturalmente piores programadoras do que homens. Quando eu ouvi isso, eu fiquei chocada.
0: Ouvia esse tipo de coisa mesmo?
2: Sim, diretamente. É, de pessoas que tinham uma posição de autoridade. É, de pessoas, às vezes homens, que nos deixavam desconfortáveis durante o curso. E eu achei isso tudo muito estranho. Porque eu venho de uma família de programadoras. Tanto minha mãe quanto minha irmã trabalham com computação. É, então, para mim, computação era, sim, coisa de mulher. E eu fui descobrir... Que que não é o que as pessoas pensam em geral. Então, no meu curso é, do técnico, não chegava a 15% de mulheres na sala, na graduação não chegava a 10%. É realmente um desafio, eu vejo como um desafio trazer mais mulheres para a computação e mostrar que é um espaço seguro. Então, que não tem nada a ver. Mulheres não são naturalmente piores programadoras. A gente tem a mesma capacidade de desenvolver bons produtos, é, de ser boas líderes, de ser boas tecnicamente do que um homem.
0: É que engraçado tem um elemento comum de vocês duas: que os pais, né, os pais são engenheiros, né? sua mãe é engenheira também. Uhum. E então você já tinha, naturalmente, um apoio em casa, né? Ou até uma inspiração, né?
2: Isso. E eu acho que isso foi muito importante é, para que eu conseguisse seguir e é, encarar esses desafios de ser mulher na computação. Eu sempre tive um apoio muito forte.
0: Entendi. Vamos agora falar com a Mariana. Conte sua história para nós.
3: Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Eu sou a Mariana, meu nome é Mariana Sena. É, eu comecei na minha carreira de TI há muito tempo atrás, mais ou menos uns nove anos atrás. É, eu fiz técnico também, meu primeiro estágio foi com desenvolvimento, era Delphi ainda. Assim, o meu técnico foi um pouquinho diferente porque tinha mais mulheres, é, acho que tinha mais ou menos 30% assim da turma, um pouquinho mais eram mulheres. Mas pouquíssimas continuaram como programadoras, fizeram uma graduação de, de computação, como eu entrei. Minha mãe, quando era muito nova, uns 20 anos da minha mãe, ela era datilógrafa. E eu lembro, eu muito pequena, eu achava maravilhoso o, o quanto minha mãe digitava rápido. <risos> e, e eu acho que foi que começou por aí, sabe? Minha, minha paixão com o computador eu ficava assim, admirada e eu passei muitas tardes da minha vida tentando... Aprender a digitar mais rápido e tudo. E aí fui ficando no computador.
0: Ah, que interessante. É. Né?
3: <risos> e meu, é, minha mãe é professora de português, completamente diferente. E meu pai é engenheiro. Assim, em casa eu nunca sofri, nem sempre tive muito apoio. Sou muito privilegiada também por isso. É, mas sim, em alguns momentos da carreira, né, a gente... E eu acho que...
0: Mas só um negócio, a gente estava conversando ontem. você comentou que sua mãe identificou... Que você isso, isso. Eu acho que
3: como eu fui ficando muito tempo no computador, e eu até comecei a fazer umas coisinhas, assim, mas isso na oitava série, assim. É, tinha um blog, uma, umas coisas assim, e aí ficava muito tempo no computador. Por isso, minha mãe viu uma propaganda do, do colégio e falou assim, não, você já fica o dia inteiro no computador, agora você vai estudar isso. Eu falei, tá. <risos> <risos> e aí ela que me colocou e aí e desde então eu, eu apaixonei e estou aí.
0: <risos> eu tô rindo desse negócio da etilografia, porque na minha época, na escola, a gente fazia curso de etilografia. Eu aprendi a digitar na máquina de escrever, né? Uhum. Na minha época, tinha um curso, eu tinha que fazer cento e poucos toques para poder passar da disciplina. Da... Aprendi a digitar, é engraçado demais, né? Então tá bom, vamos passar agora para a Melissa, conta a sua história também. É, oi
4: pessoal, meu nome é Melissa, eu sou bacharel em estatística, é uma formação um pouco diferente. Eu também sempre gostei muito de matemática, e eu, quando eu estava na oitava série, eu fui medalhista da Olimpíada de Matemática e ganhei uma bolsa no ISEX. E aí, lá dentro do ISEX, eu só fui mais incentivada, né? E aí eu já fui conhecendo mais, estudando algumas coisas mais avançadas que me ajudaram a tomar uma decisão melhor, que hoje eu vejo que foi uma decisão melhor de carreira que eu queria seguir. Eu sempre gostei muito de probabilidade e tal. Era um assunto que eu gostava de estudar. E, por isso, eu fui para o curso de Estatística. E o curso de Estatística em si é um curso muito misto. Ele não é um curso predominantemente masculino como outros cursos é, de exatas, né? Vamos dizer assim. Aí, depois, eu fiz o mestrado também na né? Estatística. Isso é curioso, mas... né? Por que será
0: que engenharia tem essa é. coisa e estatística não tem, né?
4: É, eu acho que o o curso de estatística e o de matemática também, eles são cursos mais assim misturados da área de exatas. né? Agora, o curso de engenheiro, eu acho que qualquer engenharia, acho que a é de produção é a mais mista, mas as engenharias, no geral, são...
3: Mas eu acho que foi um processo também, se você analisa, assim, década de 70, 80, tinha mais homens, e aí foi um processo de começar a, a ter mais mulheres nesses, nesses cursos de matemática e estatística eu não sei qual foi esse processo, mas eu sei que teve uma iniciativa de...
5: Eu acho que é um
0: pouco tradicional. Meu, se é presente, Priscila. <risos> não não reconhecer sua voz, né?
5: Bom, meu nome é Priscila, é, eu sou formada em Engenharia de Sistemas, entrei na DTI também como estagiária, assim como a Paula, a Fernandinha. Entrei na área de TI é, há muito tempo, quando eu, vou eu era de mais nova...
0: Há muito tempo, <risos>
5: Porque meu irmão, junto com um amigo dele, decidiram começar a desenvolver algum sistema, desenvolver site, montar uma empresa. Nós éramos todos muito novos. A gente tinha... Eu estava na sétima série e eles estavam na oitava série na época. E aí a gente... Aí eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, legal! Você escreve algumas coisas e aparece na tela. Muito mágico, né? Claro, quero aprender. Aí eu Fiz um curso, na época, um curso é, na área de, principalmente, desenvolvimento de sites. Aí, depois, passou o ensino médio eu falei assim, ah, é isso aí que eu quero. Quero entrar na área técnica. Aí eu fui para engenharia, decidi pela engenharia de sistemas, que era, na época, um curso novo também. Hoje, já tem aí ó, uns 5, uns 10 anos já. Mas eu entrei para a segunda turma. E... É, e decidi, assim, vim também para a área de TI, voltar para o que me fez ir para a área técnica, que foi o desenvolvimento, e vim para a área de TI. E aí eu entrei aqui na DTI e estou aí até e, hoje. Então, mas
0: na sua família, como é que era? É? O pessoal já, uma formação...
5: Minha mãe, ela é economista e advogada, então não é uma, uma área técnica.
0: É, mas economista, né? Não, porque eu é, fico pensando nesses é clichês um aí, né? De exatas. Na sua família, desculpa, eu não lembro, você... Sua família também é já tinha gente com o pé não, na, área, na área técnica ou não?
4: Não, minha mãe é pedagoga, mas o meu pai sempre incentivou muito, apesar de ele não ter estudado, ele sempre incentivou muito, ele gosta muito de exatas
5: e sempre eu tive muito apoio dentro de casa. Então, também, tem de muito comum tem é apoio área.
0: familiar, né?
5: É, porque no meu caso, por mais que a é, minha mãe não era tão na área técnica, mas assim, quando meu irmão decidiu ir para essa área, ela me incentivou muito a... Como eu gostei, eu achava legal e tal, ela me incentivou muito aí. E meu irmão me apoiou muito também. Então, assim, foi. Eu também me sinto privilegiada nesse sentido. Eu não tive que enfrentar é, algumas pessoas, dentro de casa principalmente, a, o contrário.
0: Talvez você seja mais sutil, né? Porque, assim, só fazendo uma, uma observação, eu lembro que eu estava ouvindo o um episódio que, que, que a, a Denise gravou eu achei curioso que a própria Denise, a Leandra, elas deram uns, uns depoimentos do tipo assim, ah, eu sempre fiquei à parte desse assunto, vamos dizer, do, do feminismo, esse tipo de coisa, no sentido em que eu nunca percebi nada, entendeu? Então, eu... Mas, em algum momento, elas sentiram alguma coisa que as fez criar mais empatia, sabe? Com quem é, tá, fala, fica é, lutando pela causa, né? Eu diria que eu tenho algo similar no sentido que, assim, para mim, esse é um assunto que, assim, eu tenho dificuldade de entender, né? Porque, para mim... Depois eu imagino, né? A gente aqui na DTE é completamente é diversidade de todos os sentidos e a gente quer gente boa, né? E quer que todo mundo é, é, consiga exercer o potencial. Mas o que, que eu percebo? Mas tem números aí que mostram que isso não é bem assim, né? Então, seria interessante. Será é que vocês têm alguma. Vocês já sentiram alguma coisa? Porque eu falo assim, para fazer alguém criar mais empatia, né? Entende o que eu quero dizer? Vocês já sentiram algum obstáculo? Ou isso é mais sutil? Será? Quando eu falo assim, vocês tiveram sorte em casa, pode ser porque tem famílias, não é nem... Já vem naquele arcabouço cultural tal, que já cria o menino de um jeito, já cria o menino de outro. Não é que faz pressão ou que oprime, entendeu? É o jeito que a pessoa está acostumada a criar, que já faz com que as escolhas, desde pequena, vão, vão mudando. Ou... Vocês têm alguma teoria sobre o assunto? Sentiram alguma... Alguma coisa, alguma dificuldade?
2: Então, eu acho que tem duas formas que isso se manifesta. Tem a forma mais direta, que, por exemplo, foi quando eu ouvi que mulheres são naturalmente piores programadoras do que homens. É, tem quando... Eu já ouvi também que, se eu estou num ambiente de computação, eu tenho que me acostumar a piada machista, piada é, homofóbica, porque é isso que acontece, é esse o ambiente. E, se eu quero estar lá, eu tenho que aceitar isso. É, então, essas são formas bem diretas, são formas que é, a pessoa fala e sabe que está deixando uma posição desconfortável, mas é muito comum também ter a forma mais sutil é, de sentir esse machismo na área que é, eu como mulher, às vezes eu, eu sinto que eu tenho que provar o meu valor muito mais do que meus colegas homens com a mesma experiência, com a mesma trajetória. Então, é, quando a gente é comparado, para eles tem um olhar muito mais direto de que, ok, essa pessoa é boa e eu vou confiar, e para mim é muito mais beleza, mas ela vai ter que se provar para eu acreditar que ela é boa realmente. Você sente isso? É, eu sinto, é, principalmente das pessoas que não me conhecem, às vezes no ambiente acadêmico, é, isso é comum. É, é triste, mas é uma realidade. Eu acho
5: que de, até as coisas mais simples, que são é, até muito sutis, mas que deixa talvez uma dúvida para pra, as meninas, as mulheres que estão começando na área, que são as perguntas e as estranhezas do tipo Nossa, você está na área de, de computação? Você está na área de exatas? Como se isso fosse
0: Entendi, mas... estranho,
5: sabe? Como se isso fosse muito diferente. O que não deveria ser. E para homens, isso já é mais comum, assim. E também,
4: assim. às vezes, já aconteceu comigo até atribuição de uma tarefa, porque você é mulher. Tipo assim, ah, deixa a Melissa fazer isso, porque ela tem um toque feminino. Então, também é uma coisa muito sutil, mas que era um trabalho que não era, era fora do, do escopo, vamos dizer entendi, assim, né? Entendi. Fora da minha área de atuação. Mas, assim, por eu ser mulher, eu acabei tendo essa tarefa pelo toque feminino. Entendi. Pra dar o toque feminino na tarefa.
3: É, tem as coisas sutis, tem... A, a questão do ambiente é clássica, de, de você escolher eu estar aqui. E por muito tempo eu acreditei nela também, eu não sei vocês, mas por muito tempo eu acreditei que para você aceita eu teria que fazer piadinhas também. E, e acho que... Enfim, não vou nem me julgar agora, não, mas... <risos> a do ambiente é bem clássica mesmo. É, eu... Tem um caso específico que eu me lembro bem, que foi quando eu entrei no meu segundo estágio... É... Tinha eu mais um estagiário, só que ele já estava lá na empresa há muito mais tempo. Não foi aqui na DTI, viu, gente? <risos> é, ele já estava lá há muito mais tempo. E aí, acho que um mês, mais ou menos, depois, assim, a, gente foi, a gente saiu para almoçar junto. E aí ele foi falou assim, nossa, é, preciso te falar uma coisa. É, quando, quando a gerente veio falar que estava contratando uma mulher, eu fiquei com o pé atrás... E tal, mas isso é muito foda, não sei o que. Ele me falou umas coisas assim, e eu fiquei super, nossa, tá vendo? Eu sou foda, não sei o que. Depois eu falei, gente, que está que? muito errado, porque que ele pensou. Esse mas é muito ruim, né? Essa é... mulher mas,
0: né? Esse mas é um. <risos> Exatamente, eu,
3: eu não tenho que achar bom isso. Isso tá errado no primeiro momento ali, de que só porque a questão do sexo vai interferir em alguma coisa, sabe? Eu fiz prova com o. Ou seja, o cara vê até de forma
0: condescendente, né? É... Quase fala assim, ah.
3: É. Isso, eu, e assim, eu, eu acho que ele não fez isso de...
0: Não, isso é, não, é nem, é. não é nem de maldade, né? Isso, é, isso, isso. Mas é acaba que é o um modelo mesmo. É
3: inconsciente, mesmo. é igual muita coisa que a gente vive. Eu acho que tem, tem um outro fator é, na, na TI, que é a questão de mulheres que saem da TI também. A gente já tem poucas em graduações e tudo. Tem as mulheres que saem, que, que tem filho, e aí optam por outra carreira... É.
1: É, eu também, nessa principalmente nesse da piadinha machista, eu acho que acontece muito, assim, na faculdade era assim, ah, mas Fernandinha tá acostumada com isso? Ah, é, 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 é sempre nesse sentido, assim. E eu tive alguns casos, assim, entrou uma pessoa nova, aí eu, o cara comentando, assim, ah, nossa, mas ela é, ela é bonita, nossa, não sei o quê, mas olha a roupa. E aí eu tava na sala e a pessoa falou assim, ah, Exatamente. Se ela tá aqui, ela vai ouvir isso mesmo. Ela tem que estar tá acostumada a ouvir que ela é bonita, que ela é isso ou aquilo. Não, na hora eu já tava mais. Não tem tanto tempo. Então eu já.
0: Na sala de aula que você fala? Não, ou no ambiente não de trabalho esse foi no ambiente mesmo? de trabalho. Uhum.
1: Esse último que eu falei foi uhum. no ambiente de trabalho mesmo. E eu já, já tava mais, eu já tava. Entendendo mais um pouco, assim, estava um pouco mais engajada na causa, na causa feminista, assim. Então eu fiquei bem chateada, fiquei bem brava, assim. Não tava falando de mim, mas tava falando de outra mulher e eu fiquei, tipo, não acredito nisso, gente, que eu tô ouvindo isso aqui, nesse momento. E já aconteceu comigo de eu fazer uma entrega e o cliente me dá um presente, sabe? Tipo assim, isso me, me deixou, assim, eu fiz uma boa entrega e eu recebi um presente. Tipo assim, quê? se fosse um cara, você teria dado um presente pra ele? Isso, isso me parece tão estranho, assim, Entendi. isso me deixa desconfortável. Me deixou desconfortável. Tipo, na hora assim, eu fiquei, tipo, meu Deus, esse cara tá querendo me, <risos> me cantar ou não? Foi porque eu fui é, boa, foi só minha ou porque foi uma gentileza? Não, mas pareceu muito esquisito. Então, me deixou desconfortável. E já ouvi também coisas assim, tipo, ah, você. Vai, vai você, porque você é simpática, porque não sei o quê, porque, né, eu tenho um toque feminino, e aí, aí eu fico nessa, tipo, não, pô, eu tô indo, eu vou, mas porque eu sou boa de serviço, não é porque eu sou simpática, ou porque eu sou legal, ou porque eu sou mulher, é porque eu sou boa, pô. Então, e essa é... questão
5: que a Mari falou de muitas mulheres não continuam na carreira, eu sinto que, é um pouco também por conta disso. Tem tanta essa questão. Ah, não, mas ela está nesse ambiente ela tem que se acostumar. Mas não, a gente não se acostuma. É. Mas tem mulheres que falam assim, putz, então se eu tenho que me acostumar? Não, eu não quero me acostumar com isso, eu vou sair da Você área. Você acha que tem isso muita é gente ruim.
0: que sai da área? Sim. Muito. Certo?
5: Muita, Sério? Muita, principalmente mulher que entrou na faculdade, que estudou comigo na faculdade, olha, que não eram muitas, saíram da área. É mesmo. Então, assim, que ficou mesmo na área é um, uma porcentagem bem menor. É, eu posso fazer uma pergunta? É,
3: vocês já sentiram que vocês tinham que, não sei,
5: trabalhar
3: mais para provar mais seu valor, que você não estava ali porque você é mulher ou porque
1: você é bonita? Ou... Eu, eu já senti isso. Já senti, assim, eu até levei. <risos> eu conversei outro dia... Enfim, né? Com a minha, minha, minha psicóloga, né? Vamos falar. <risos> é, é, assim, é, a gente já conversou muito sobre isso, assim. Que às vezes eu fico nessa, tipo, ah, nossa, por causa de, por ser mulher, às vezes eu preciso de mostrar algumas coisas que, talvez, se fosse um homem, não teria que, que fazer esse tipo de coisa. Eu me questiono, me, assim... Por muito tempo, eu acho que eu me questionei muito sobre isso. Na época
5: da faculdade, eu já sentia um pouco isso. Tinha muita questão de... Nossa, você tirou nota boa porque uh -huh. o professor te acha bonita. Ou porque você foi com tal roupa pra aula uh -huh. e aí você... Várias e várias vezes eu já ouvi o pessoal falando isso. Então, aí você fica tipo assim... Putz, então...
1: É... Aquela síndrome de impostor mesmo. Aquela nota não é minha. Aquilo ali uh -huh. não é meu. É, eu já ouvi assim também. Ah, mas você foi pra sala do professor? Eu falei, oi? Aham. <risos> uh -huh. Não, e, tipo, e, teve, e teve realmente um professor na graduação que me chamou na sala dele e eu fiquei tipo assim, meu Deus. Eu vou ou não vou? E agora, por que que ele me chamou na sala dele? Por que que ele quer falar comigo? Tipo assim, se fosse um homem, o cara lá, beleza, vou lá. Eu é, não, fiquei assim, eu fiquei ignorada. Isso
0: é o tipo dos é tipo do discurso que gera empatia, né? Porque assim, a gente mesmo nunca passa por uma situação é, dessa, exatamente, né? exatamente, assim, você nem pensa nisso, né? eu me chamar nisso, na né? sala dele, eu vou lá, vai lá eu e pronto. Você e não pensar em nada, né? Uh -huh, e
1: eu contei pros meus amigos e todo mundo colocou pilha. Nossa, meu Deus, você tá indo na sala dele, é porque ele tá querendo te dar nota mais alta do que você ganhou de verdade, sei não sei o quê todo mundo falou isso e eu fiquei tipo, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Tá, eu vou. Aí fui e ele só me deu uma, ele me deu uma oportunidade melhor mesmo. Assim, olha só, né? Que coisa. Ele, eu tinha tirado uma nota X. Aí ele falou assim, olha, eu acho que você, que você sabe mais do que, que você, do que isso que você tirou. Então, te dou uma oportunidade de você fazer um exame especial se você quiser para aumentar a sua nota. Eu falei, beleza. Mas assim, talvez tenha sido porque eu sou mulher, não sei. Não sei mesmo, assim. É, a gente fica questionando, fica questionando. As Exatamente, que é um negócio tipo, que os homens não isso fazem. É porque eu sou mulher, ou, ou não. Ou porque, eu, ou porque eu realmente sabia mais do que eu tirei. É. E eu acho que eu sabia mais do que eu tirei, de fato, assim. Porque eu, era uma matéria que eu gostava muito, era um negócio que eu tava. Eu tava estudando muito e, de fato, eu não fui tão bem na prova. E aí. Eu fico questionando, será que é porque eu realmente ele viu que eu realmente sabia ou não era porque ele estava com algum interesse ou eu realmente sabe? E todo mundo ficou nisso e, e tinha muitos assim dos professores ah que a Fernanda é a preferida também, né? é a preferida porque Nata ah, está interessado que a é mulher né? é foda <risos>
2: E é, esse sentimento de não pertencer ou de ficar em dúvida se manifesta até quando a gente vai procurar emprego. É, tem estudos que mostram que homens, quando eles veem uma vaga de emprego e veem requisitos, é, mesmo se eles não se identifiquem com todos aqueles requisitos, eles vão se inscrever para aquela vaga. Enquanto mulheres, se elas não se identificam com praticamente todos os requisitos da vaga, elas não se candidatam. Então, é uma forma que esse sentimento que a gente tem que fazer mais, que a gente tem que trabalhar mais para mostrar o nosso valor, é, ele se manifesta nisso. Então, às vezes, a gente perde oportunidades por achar que é, não vai dar certo, que a gente não sabe tanto, mas os homens têm, nessa, nessa mesma condição, se aproveitam, porque eles não têm esse esse sentimento de hostilidade, talvez, entendi, no ambiente. Entendi.
3: Eu acho que a síndrome de impostor nas, nas mulheres é mais alta. Eu até brinquei que quando a gente chegou aqui, a gente falou o que, é que a gente tá fazendo aqui. Eu falei, gente, para, porque isso é totalmente síndrome de impostor que a gente tem. <risos> Mas realmente, mulheres têm mais dificuldade em pedir aumento, mulheres têm mais dificuldade de... Acho que até de fazer entrevista, por exemplo, se ela não, não cumpre pelo menos, sei lá, 80%, 90% dos requisitos. Eu não requisitos. sabia dessa
0: estatística, não? Que...
3: Sim, tem, teve um estudo o também no que eu estava... contrário, né? Já
0: se acha, né? Sei nem. Isso.
3: <risos> tem um estudo também que eu estava até procurando aqui, depois a gente pode deixar linkado em algum lugar, que é um estudo que eles fizeram de o mesmo currículo com o nome de mulher e o nome de homem. E o nome de homem foi era mais propenso a... Mas, a ganhar, a ganhar mais, a ser, con ser contratado mais fácil. Vou, vou achar aqui depois.
0: Vocês vão... eu nada... queria só, só queria só adicionar uma pimentinha aqui, que é o seguinte, né? É, vou até citar outro podcast que foram as mulheres que falaram, não fui eu, né? Então <risos> é, não corro nenhum risco, né? É assim. Mas é claro que existem diferenças, entendeu? Mas que tipo de diferença que eu quero dizer? Por exemplo, quando você falou assim. Ah, sabe que eu fui porque eu sou simpática, né? Porque, por exemplo, acho que a Adriana, né, que estava no outro podcast, ela fala, gente, as mulheres trazem uma diversidade para a liderança, uma sensibilidade, um jeito de agir, que é super reconhecido hoje pelas empresas que é necessário. Então, vamos dizer, existe alguma coisa é, diferente que é trazido. Então, como é que lida com isso? Porque, por exemplo, tem muitas situações que é melhor alguém mais simpático e alguém que tem mais empatia. E não é no sentido, com nenhuma outra conotação não, né, do simpático, porque aí a outra pessoa vai gostar é porque relações humanas demandam simpatia. É claro que vai ter homens e mulheres assim, entendeu? Mas entende como é que o problema é complicado? É, a pessoa fala, vai você que é simpático, com poder ser um homem ou uma mulher? Porque o, a simpatia... Por exemplo, nós somos empresa prestadora de serviço. Uma coisa que é importantíssima é conseguir engajar com o um cliente. Pode ter duas pessoas, tecnicamente, independente do sexo, né? iguaizinhas tecnicamente... E uma vai conseguir muito mais sucesso por uma habilidade interpessoal melhor, entendeu? Então, como é que vocês enxergam isso? Ou vocês acham que não tem diferença nenhuma? Entende? Eu quero só jogar essa questão, porque. Porque Eu... foi falado esse episódio uh -huh. pelas mulheres. As mulheres, assim, uma. uma, uma, uma a Adriana ela dá uma, ela fala um negócio interessante no outro episódio, que ela fala o seguinte: olha, ela tenta mostrar o seguinte: as empresas começaram a mudar, não é nem porque elas são boazinhas, não? as empresas começaram a mudar porque elas precisam ser lucrativas e ter mulheres aumenta a lucratividade das empresas à medida em que traz um espectro maior de competências. Agora, se vocês forem reconhecidos por certas competências, eles podem incomodar, entendeu? E como é que fica isso?
1: É, eu só queria... Vocês não concordam não. com o jeito nenhum <risos> eu, eu só acho, assim, que só historicamente da gente ficar sempre se questionando se a gente está ali porque a gente é mulher ou porque a gente é boa de serviço, só da gente, tipo assim, deu... deu me questionar se aquilo ali foi porque eu simplesmente... Ah, é porque tem que ter um, uma soft skill desse jeito ou não. Uhum. Só de eu me questionar isso já é diferente. Assim. Entendi.
0: Já muda, então, assim, né? Já ah.
1: muda. É, porque pode ter sido porque... Ah, não, porque é a soft skill mesmo. Porque precisa ser simpático, precisa ter uma relação interpessoal melhor. Mas só de eu ficar assim... Nossa, não. É porque, eu, é porque eu sou mulher. Isso já muda. Já muda a experiência. Que é uma coisa que o homem não pensa. Se eu chegar e falar assim... Ah, vai lá porque você, você é simpático. O cara vai falar... Beleza.
0: É, vezes, eu, parece não, que, é exatamente. vocês parece que vocês tendem a ter menos naturalidade para agir, então. Seria isso. É? é um
5: pouco. E uma outra coisa também que eu percebo é que, tipo assim, acaba que é, talvez a pessoa... Beleza, a mulher pode ser mais simpática, pode ter essa soft skill de, de conseguir lidar melhor ali com as pessoas. Mas, às vezes, a mulher, aquela mulher em específico, no tema que, que é a área técnica, ela quer ir para a área técnica. Ela quer se desenvolver na área técnica. Aí as oportunidades de lidar com as pessoas vão para a mulher e da área técnica fica com os homens. Gente, e já aí, rotula, né?
0: Aqui, mesmo uma pessoa conseguiu outro caminho, fica insistindo.
5: Exatamente. Ó. Então, assim, às vezes, assim, as mulheres também podem não querer, por mais que elas sejam e tenham essa quer possibilidade. Dizer nem que
0: todas sejam, não, né? Mas, né? assim, é, Mas assim... é? as assim... ações são muito complicadas, né? Mas eu já ouvi muito isso, né? As mulheres são mais agregadoras, né? Tem mais sensibilidade, talvez até por questões culturais, não sei, né? O jeito que são criados, mas é meio que assim, né? É o que, é o que parece ser, né?
2: Eu acho que é, inclusive, um ponto cultural muito forte, porque quando a gente vê é, nessa área de soft skills para tratar um homem e uma mulher, é, se o homem, ele... Não, não é tão simpático ou ele é mais sério. É, tudo bem, ele só é um cara sério, centrado. Mas se uma mulher ela é mais séria, não fica rindo toda hora... Aí ela é rabugenta, aí ela é mandona. Tem essa diferença de tratamento, é muito importante. Então a gente às vezes é simpática, não porque a gente é simpática naturalmente, ou porque a gente tá num dia bom. É porque a gente é obrigado a ser simpática nesse ambiente.
0: O que vocês me dizem é que já existe uma série de expectativas muito fortes sobre o comportamento de vocês, né? E que não existiria sobre os homens, é isso?
5: É, e que às vezes não é na área técnica. É, isso aí, que eu ia por falar. que a gente adora. tem que se provar muito e aí, por isso que a gente sente que a gente precisa se provar tecnicamente toda hora. Porque as outras características que já estão rotuladas ficam ali em cima da gente muito mais do que a possibilidade da gente evoluir tecnicamente.
3: É, e vamos, vamos tentar falar um pouquinho do por que que vocês acham que não tem muitas mulheres na nossa área?
2: É. Bom, a gente estava até conversando sobre isso antes, mas é, pelo que eu vi, pesquisei, é, acontece que o que aconteceu foi, historicamente, um apagamento das mulheres na área de software. Então, inicialmente, computação era, sim, coisa de mulher. É, existiam as mulheres computadoras na NASA, elas eram responsáveis foi responsável por fazer toda a computação e depois é, mais para frente, quando surgiu o software, elas faziam as rotinas. A gente tem várias mulheres importantes nessa área, como a Ada Lovelace, a Grace Hopper. A hardware era mais a parte masculina. É, então, com o primeiro computador, um grupo de mulheres desenvolveu o software e um grupo de homens desenvolveu o hardware. Mas no, na foto oficial da inauguração do, do, desse computador só tem os homens. É, então realmente eu vejo como um apagamento e como um trabalho para que o software virasse uma área masculina. É, não tem nada de... O software é, naturalmente, uma área mais masculina. Foi feito um trabalho para isso. A gente foi excluída em é, um processo para que isso acontecesse.
0: Mas, isso tá, mas assim, aí vocês percebem que isso está mudando não? Porque eu fico achando que nós estamos numa inflexão, sabe, assim... Eu realmente acredito que daqui a alguns anos ninguém nem vai entender essa discussão, sabe, daqui sei lá. Até por questões econômicas, por tudo, entendeu? Tem muito, pelas estatísticas que eu olhei, tem muito mais mulheres estudando, tem muito mais mulheres formando, tem muito... Não tem muito jeito isso não acontecer, sabe? Eu não consigo acreditar que, assim, a economia sempre é uma, coisa, uma força muito forte, entendeu? Nessa área nossa, por exemplo, falta mão de obra, tem um gap de mão de obra, você vai ter ótimos profissionais vindo. O que que, sabe, vai ter muito... Vamos deixar aqui, daqui 10 anos a gente grava um podcast. Mas, aqui mas de eu novembro. acho que essa
3: questão da representatividade mesmo. Por exemplo, você fala de Steve Jobs, você fala do, do Zuckerberg, todo mundo conhece. Agora, você fala dessas mulheres, é, muitas, por exemplo, muitas crianças e adolescentes não conhecem. Então, você só escuta homens masculinos. É, tem até aquela, aquela propaganda da Microsoft, vocês já viram, que é perguntando várias crianças, meninas. É, quem elas achavam de cientista, e aí elas vão falando Einstein e tal, e nenhuma mulher. E, e eu acho que muitas pessoas crescem nem achando que aquilo ali é uma opção. Por exemplo, eu mesmo, se não fosse minha mãe, eu nunca jamais teria pensado em.
0: em é então, como se tivesse que quebrar esse ciclo vicioso, isso. né? O que, eu, o que eu fico achando é assim, por exemplo, quando vocês falam que o ambiente é muito masculino e tem as piadas, etc., acaba que é porque tá cheio de homem ali, né? Só que, na verdade, cada vez vai ter mais mulher, cada vez a mulher vai se pronunciando mais. Então, será que daqui a 10 anos não vai ser mais um ambiente masculino? Vai ser, não sei se é um ambiente feminino, mas vai ser esse ambiente misturado. Vocês não acham, não? Assim, eu estou muito tomara. otimista em vocês. <risos> é, assim, <risos> tomara.
1: Eu acho que culturalmente, assim, isso eu acho que está mudando assim, a passos também meio curtos, né? Mas eu acho que tá mudando. Mas, assim, o homem, né, desde criança, é incentivado a ter um carrinho, a desmontar o carrinho, a ver a pecinha. A jogar a ver, videogame. A jogar videogame, a pensar analiticamente em algumas coisas. E a mulher é incentivada a, ter, a brincar de boneca, a cozinhar, a, a fazer essas coisas que, que, que são do ambiente mais caseiro. Então, assim, é, as crianças já acabam, né, culturalmente sendo incentivadas dessa forma. Por isso que eu falei que a gente está num... A gente provavelmente está num ambiente privilegiado, né? E eu me sinto privilegiada, porque eu não fui. Não, essa não foi a minha criação. Então, é, eu fazia um tanto de coisa lá na minha casa e era isso mesmo. Mas eu acho que isso ainda existe. Eu acho que enquanto as coisas não for, não mudarem lá na base, lá mesmo, assim, na criação mesmo, as mulheres não vão se sentir confortáveis a assumir e ir para esses lugares. Ocupar esses lugares, né? Eu acho que está mudando, mas, assim, eu acho que ainda
0: não vai Não é um engraçado. Demorar só uma um coisa, pouco. só uma da Paulinha falar. Eu, assim, eu percebo tanta mudança, né? Porque eu já sou bem mais velho que vocês, né? Então, assim, a, a forma como as pessoas hoje podem se expressar no trabalho, podem se comportar no trabalho em relação a como era, entende? É muito diferente. É muito diferente. Assim, não, né? Aí, o que eu estou eu, eu, eu falando, deixando claro... Por isso que eu acho interessante a empatia, né? A gente, o homem, nunca sente esse tipo de coisa que você sente, né? Eu não estou negando de jeito nenhum. Né? Eu acho isso é uma coisa bem marcante, né? Ninguém vai nunca me chamar para conversar, eu vou ficar pensando, né? Ah, será? Isso aí já muda tudo mesmo, né? Eu concordo que já muda tudo. Mas eu acho que a tendência vai ser começar o ambiente a ficar tão misturado, tão misturado, tão misturado, que você vai se perdendo, entendeu? É Apenas é a impressão que eu tenho, né?
2: E é interessante isso também, porque quando a gente tem eventos é, femininos, quando a gente tem essas iniciativas de mulheres na tecnologia, é uma forma de ajudar é, a que mais mulheres venham. Então, é, quando eu ouvi, por exemplo, o um podcast de liderança, eu me senti inspirada. Então, eu ouvi uma mulher, que no caso, é especificamente a Leandra, que eu já admirava bastante, e aí ela falando das dificuldades que ela sentiu, e aí eu sei que não é uma, uma coisa só minha, não sou eu que estou sentindo isso, que é realmente um problema estrutural e que a gente está trabalhando e que a gente pode tentar também ajudar outras mulheres de forma a tornar o ambiente um pouco mais agradável do que foi para a gente
5: no início. Uhum. Exatamente, e é uma coisa igual a Fernandinha falou, isso é muito, é de quando a gente é criança mesmo, é muito da formação. É, igual a gente colocou aqui no início, a, a DTI é uma empresa diversa, está aberta para, sem preconceito, receber é, qualquer etnia, qualquer gênero, mas aí a gente, mesmo assim, se a gente parar para pensar qual é a porcentagem de mulheres desenvolvedoras técnicas dentro da DTI? que é uma empresa que tem um ambiente É não diverso. Isso aí
0: mostra que, o menos, está na base, né? porque é. a, a empresa porque é a totalmente... Currículo, é... O
5: currículo não, é, não chega. chega o currículo aqui, né? Exatamente. Então, assim, não é somente... É... A gente não precisa mudar somente aqui, só o nosso ambiente. É mais embaixo. Por isso que talvez demore um pouco mais do que 10 anos, porque precisa formar é, A minha, a minha tese é mulheres. que,
0: economicamente, assim, como o ambiente já vai ficando cada vez mais favorável, economicamente vai ter um gap na área técnica, entendeu? Eu não consigo ver como que não. Esse gap vai ter que ser preenchido, entendeu? Então, é, eu, não, eu não consigo ver, mas assim, tomar que eu não esteja enganado. Mas eu não né? sei,
3: por exemplo, se as mulheres hoje, se as meninas, né, que estão formando hoje no ensino médio, no terceiro ano, se elas estão pensando em preencher o gap da, da TI, entendeu?
0: É, é assim. talvez vai ter uma defasagem um tempo, porque. Eu falo assim, esse problema é super sério mesmo, sabe? Mundialmente falando, né? Tanto que tem várias. Tem gente que, que para mim, mesmo já estando formada, vai se formar de alguma forma nessa área técnica, né? porque ao mesmo tempo você pode ter redução de emprego em outras áreas, né? Então vai ter um movimento para esse tipo de, 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 de função técnica, né? O ou, ou no digital, sabe?
3: Mas tem um problema também que a gente estava até conversando antes da gente começar a gravar que é o de, é, de palestras que a gente vai, de eventos, cursos, que às vezes somos as únicas mulheres lá. A não ser eventos para as mulheres, mas, assim, eu mesma já estava já em curso, em evento, que, que eu estou, tipo assim, gente,
5: eu estou certa aqui? Será que era para eu estar aqui mesmo? A gente se questiona muito nisso, né? Quando a gente olha para o lado e não vê mulher, a gente fala assim, eu devia estar tá aqui. É, eu, eu não estou errado É, e aí quando a gente olha para frente, se você olhar para frente nessa área técnica... Quais caminhos que você tem? Sei lá, arquitetura, é, especialista em segurança, especialista em alguma coisa. Você olha, putz, não tem mulher lá. Eu devia mesmo querer estar tá lá? Uhum. Eu devia querer, eu, eu mereço. Mesmo que eu estude, eu, eu mereço estar tá lá. Tem muito isso.
2: Até porque, se é a primeira mulher em, desbravando uma área, é muito difícil. Então, você vê um caminho, você não vê uma mulher em que você vai se inspirar... Você, você prefere
0: pensa, pra outro, né? Você acaba desviando, né?
2: Exatamente. Eu quero lidar com todo o preconceito de novo? Eu vou desbravar uma nova área aqui pra lidar com toda aquela desconfiança de novo? É difícil.
0: Então, o negócio é você ser as referências, né? <risos> Isso aí, pessoal. Vamos caminhando para o fechamento. Vamos... Alguém quer dar alguma... algum conselho? Uma palavra de confiança aí? Como é que... Eu acho
5: que é insistir, né? Todo... A gente tem que insistir se a gente quer. Todas essas dúvidas. Ah, eu deveria estar lá. Eu mereço estar lá. Merece. Aqui é a sua vontade, é seu sonho. Vá. É o caminho, é o lugar que te pertence. É. então não não tenha síndrome do impostor não duvide da sua capacidade só vá
1: isso aí é isso mesmo é ser forte ser resiliente não te deixar nunca colocar numa caixa não te deixar colocar né te inserir numa caixa e falar que você é aquilo que se você não é é isso assim é. vamos quebrar essas barreiras vamos quebrar esses obstáculos vamos sair dessa caixa que é... Mundo das mulheres aí nem
0: falar, <risos> Isso aí. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença. Até o próximo episódio.